0: So, Ladies and Gentlemen, welcome DJs for DJs, Folge 37. Ich habe extra aufgeschrieben, verplant ist die ganze Zeit. DJ C, was geht ab? Pleasure T, was geht ab? Comedy DJ X, was geht ab? Und wir warten wie immer erstmal auf DJ Ray D. <lacht> Max Navarro, Be magic was geht? Alex A-Cut, alter A-Cut, was geht? Not mit dir, man, hat er lange nicht gehört. Um, DJ Feeling, was los? Ey, wir haben heute ein echt geiles Thema. Ich bin sehr, sehr gespannt, DJ Soulstar, was geht, die D., D., Alter. So, ich sehe schon hier einige im Haus, Will DJ Max, Es geht, DJ Chance, Alter. Grüße nach Bayern rüber. Und hier haben wir auch Ray D.,
1: Alter. Moment, so. Moment,
0: alles klar. Ey, ich post Thema, du lädst Leute ein, Leute einzuladen, as usual. Let's go.
1: Okay. An alle Menschen da draußen, bitte mal einmal auf mhm. den Papierflieger und eure Homies einladen mhm. zu unserem Livestream mit DJ Rapture und DJ Ray D. Und unser Thema ist heute Loyalität. Seid loyal. Äh, ladet eure Freunde ein zu unserem Stream. <lacht>
0: <Hey>. <lacht> ja, weil äh, Fuck. Ey. Jetzt hier, Kommentar fixieren, Abfahrt. Ey, 2 Minuten 70 Zuschauer, was geht ab? Ich habe das nicht reingeguckt, wer ist da ist. Kadem, grüßen nach Österreich. Frazy, ähm, mhm. was geht ab? Gerade am Wochenende gesehen. Fresh vibes, was geht? Bro, erstmal, du hast eine lustige Geschichte. Ihr habt morgen einen Auftritt bei der Radio. Ihr habt einen Live-Auftritt, kannst gleich erklären, was ihr da macht. Aber euch ist heute ein kleines Missgeschick bei der, beim Soundcheck passiert, ne? Erzähl mal kurz.
1: Genau, wir haben morgen unsere Radiosendung, Jalen und ich, aus dem äh, bei Planet Radio und haben uns überlegt, äh, weil gerade Lockdown ist und weil auch nicht gerade wirklich Party geht, äh, streamen wir das Jungs. Ganze mal live bei Instagram und ähm, haben dann alles eingestellt äh, heute und alles aufgebaut und Kamera und Perspektive und alles gecheckt. Und als wir fertig waren, haben wir noch mal einen kurzen Soundcheck gemacht und da hat der Jalen ähm, meinen Crossfader gehimmelt. Ja, was genau ist da passiert, Alter? Naja, also es ist ja so, dass ähm, der Jelen benutzt ja den Crossfader Reverse, also man, das, man nennt das Hamster-Style, Hamster-Switch, also er ist halt umgedreht. Und
0: ähm, grüße an der Stelle an H.Kamran, Betreiber vom Ego Club in Saarbrücken. Okay, erzähl weiter.
1: Das hat er natürlich nicht absichtlich gemacht, aber irgendwann habe ich ja den Crossfader gepackt und ich konnte ihn nicht mehr nach links oder nach rechts schieben. Also er war gehimmelt, ähm, der Magnet ist rausgeflogen, der eigentlich dort festgeklebt ist. Und äh, naja, Gott sei Dank haben wir das nochmal ausprobiert, auf Extrembelastung getestet heute, weil wenn das jetzt morgen passiert wäre während der Übertragung, weil wir sind ja dann auch im Radio, ähm, wäre das auf jeden Fall nicht so gut gewesen. Ey, siehst du schon, wie viele Weihnachtsbäume
0: gepostet werden, Alter? <lacht> Bro, wie viele Weihnachtsbäume hast du in den letzten zwei Tagen geschickt bekommen?
1: Ja, so 600.
0: Bro, meine Inbox ist so zu, zugequollen von, von Weihnachtsbäumen, das ist unglaublich. Jetzt kam Aber heute da noch wollen viel. wir uns
1: ja nicht beschweren, ne? Nein, nein, nein,
0: erstmal ein fettes Dank an all die mitmachen, voll geil. Ähm, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig für uns da Überblick zu behalten. Wir versuchen trotzdem alle zu beantworten was so eine Stunde am Tag locker kostet. Hier kommen die nächsten Weihnachtsbäume. Aber erstmal sehr, sehr geil, dass ihr da alle so mitmacht. Finde ich sau cool. Willst du noch ein, zwei Geschenke verraten oder wollen wir da nichts sagen, was es noch alles gibt demnächst?
1: Ja, wir können so ein bisschen anteasern können wir. Ne? Also äh, wir haben auf jeden Fall ziemlich coole Kleidung, sag ich mal, zum Verlosen. Wir haben sehr, sehr geile, also sehr, sehr geile Gutscheine haben wir. Also wir haben echt ein bisschen äh, ja, wir haben auch ein bisschen Patte in die Hand genommen, damit das wirklich alles hochwertig wird. Und ähm, ja, wir haben heute erst den zweiten. Äh, lass noch mal eine Woche vergehen und dann geht's ab.
0: Sehr, sehr geil. Äh, Bro, ich habe keinen Bock groß über Corona zu labern, aber heute wurde in UK der Impfstoff zugelassen. Ich bin gespannt, was bei uns passiert. Lass uns mit Loyalität anfangen. Scheiß drauf, alles gut. Bro, warum? Wir haben das Thema schon voll lange im Petto. Aber wir wussten nie, wie wir es nennen sollten, weil eigentlich um was es uns geht, ist diese typische Problematik: ein Club frickt dich an, aber du spielst im anderen Club in der Stadt und dann ja. gibt es dieses typische Rumgebiefe, ne? darf ich in zwei Clubs in einer Stadt spielen, Blablabla, bla, bla, den ganzen Scheißdreck. Ähm, willst du mal vielleicht erzählen, wie wir jetzt dann doch die Woche auf das Thema kamen?
1: Ah, wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Also, es ist ja auch. Wir hatten es am Sonntag,
0: Zeit. Bro. Wir hatten es am
1: Sonntag. Hält mir kurz auf die Sprünge, bitte.
0: Wir hatten einen Workshop am Sonntag und da war das unser Thema, Alter. Da hat es einer gefragt, da haben wir da eben ja eben ja, ja, ja,
1: stimmt, stimmt. wir hatten einen Workshop Ja,
0: äh, yeah, Chance, schreibt es gerade,
1: Genau, DJ Chance war auch da, Chance. Ähm, es ging halt darum, äh, was mache ich, wenn ich jetzt in einer Stadt, in einem Club auflege und kriege dann eine Anfrage von einem größeren Club wo ich vielleicht auch mehr Geld verdienen kann. Äh, was mache ich dann als DJ? Ergreife ich die Chance und äh, ja, versuche, ja, weiterzukommen? Oder bleibe ich halt dort, wo ich halt auch die letzten Monate war und bleibe quasi loyal? Trotzdem
0: haben wir das Thema ja heute ein bisschen, ein bisschen größer umfasst. Wir haben ja noch ein paar mehr Beispiele rausgesucht. Das Geile war, dass wir im Vorgespräch ein paar Punkte auch gefunden haben, wo wir zwei verschiedener Meinung sind, was ich voll geil finde, so auf jeden Fall, <lacht> Alter. Äh, Aber mal andere Frage, in wie, vielen, in wie vielen Städten hast du in normalen Zeiten in mehreren Clubs aufgelegt? Und nicht nur in einem.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, das waren dann, wenn nur, Großstädte, sowas wie vielleicht äh, Berlin, Frankfurt auch hier, wo ich herkomme. Ich glaube, wenn die Stadt groß genug ist und es gibt einfach so viele Clubs und auch tausende von DJs, es ist es jetzt nicht ganz so schlimm, als wenn du jetzt eine Stadt hast, wo es drei Diskotheken gibt. Würde ich jetzt mal sagen.
0: Bro, der Hotspot eigentlich bei uns ist Schweinfurt. Ja. Oder? Schweinfurt und Würzburg sind so die zwei Städte, die ganz klar getrennt sind. So, ne? Wo jeder so ein Camp hat, wo er hingehört. Ja. Du, bist, du bist in Würzburg im Studio, ich bin im Odeon und in Schweinfurt bist du im Susi und ich bin, wo ich früher meine Geburtstagspartys immer hatte, ja. und ich bin im äh, ähm, Pure. Und genau. ne? äh, Ey, willst du die Story mal erzählen, ganz kurz, was da passiert ist in Schweinfurt? Das war ja eigentlich ein Paradebeispiel.
1: Naja, also es war eigentlich so, dass ähm, ein, ein sehr, sehr guter Veranstalter, den wir alle sehr gut kennen, hat in Schweinfurt einen Club aufgemacht. Broding, den können wir
0: ja nennen, Alter. Der ist ja oft hier in der Sendung, Stefan, ne? vom Pure Club in Schweinfurt. Mhm.
1: Und ähm, den kannten wir ja auch alle vom Plan B in Würzburg. Dort hat er auch regelmäßig Veranstaltungen gemacht und... Ähm, ja, dann hieß es einfach, wer legt dort auf in Schweinfurt im Pure Club und wer nicht. Und es war einfach so, dass ich halt mit Jelen schon seit, was weiß ich, 15 Jahren in, in Schweinfurt war und habe dort äh, dort aufgelegt bei einem, bei einem anderen guten Freund, Christian. Und so haben wir einfach entschieden, äh, dass wir nicht ins Pure gehen, ähm, was aber auch uns halt natürlich sehr schwer gefallen ist, so. ne? weil wir auch Stefan so voll cool fanden. Und das war auf jeden Fall so eine Situation, ja,
0: und man muss vielleicht mal Folgendes sagen, also ich war nur im Susi wegen Stefan. Also Stefan, als Veranstalter, hat quasi in dem Club Veranstaltungen gemacht und sich danach dazu entschieden, in derselben Stadt einen Club zu übernehmen, der zum Verkauf freisteht und hat quasi die Hälfte vom Team mitgezogen. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, bist du dem Clubbesitzer näher, vom Susi, oder bist du dem Veranstalter Stefan näher? Und dann hat sich quasi das Camp so aufgesplittet und... Stefan ist so ein Typ, der uns unter den Kulissen extrem viel Bookings auch besorgt, ne? also der viel für jeden macht, für den Hintergrund, der viel viel Bookings einfach vergibt und für mich war das dann klar, weil Susi war ja quasi das gemachte Nest, das ist der Club in der Stadt, da geht's ab, der ist voll und das andere war risikohaft und da habe ich mich zum Beispiel entschieden, ey, scheiß auf Risiko, weißt du? so stehen zusammen, fallen zusammen, du hast mich hier reingebracht, ich gehe jetzt mit dir auch in deinen Club zurück, so. also in deinen Club nicht zurück, aber ich bleib bei ja. dir und wir, wir gucken halt, was passiert so, ne? Ähm, aber bei dir natürlich andere Sache und ich finde, es ist ein cooles Beispiel jetzt gerade. Du kennst Stefan nicht so lange wie den Clubbetreiber selbst und bist deswegen im Club geblieben.
1: Ich kenne, ich kenne Stefan nicht so lange wie Christian und ich kenne Christian einfach mal seit 19 Jahren. So, ne? Und deswegen finde ich auch da die Entscheidung, die wir da alle getroffen haben, fand ich loyal. So, ne? ist, also, polit, ist Polit bei euch? Boah, das weiß ich jetzt gar nicht, ey. Wo ist denn Politik? hin? Ich weiß es nicht. Der doch, ist egal. doch, 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 doch. Polik legt auch ab und zu in sie auf im Schweinfurt.
0: Okay, ich glaube, Malik, Arte Def und ich sind rüber mit Stefan. Ist ja egal. Interessiert die Leute nicht. Ähm Aber ich
1: muss ganz ehrlich sagen, dass solche Geschichten gerade so als DJ in den letzten zwei Jahrzehnten einfach so oft vorgekommen sind. Auch zwischen Jelen und mir. Ne? Wir haben ja so die letzten zwei Jahrzehnte echt ganz dick zusammengearbeitet. Und trotzdem war oft die Frage so: Ey, ich habe dich in den Club reingebracht. Jetzt habe ich mich aber irgendwie, was heißt zerstritten, wir hatten eine Meinungsverschiedenheit, was machen wir nun?
0: Bro, die Frage ist, wo, wo diese Sina Zina ist, Alter. <lacht> ich glaube, die war wegen Malik da, ich glaube, die war gar nicht wegen uns da letztes Mal, Alter. Du meinst, Für das alle, die mich treffen, Letztes Mal war so eine Alte hier im Chat, die so ein bisschen, ich habe es gar nicht so als Hate aufgenommen, aber Malik, glaube ich, eher, die hat so ein bisschen rumgestänkert und dann war das ganz lustig, weil dann der ganze Chat auf, die, auf diese Zina geflogen ist. Ja, Ey, ganz kurz,
1: ich glaube, sie hat das nicht böse gemeint, aber sie ist nee. halt mit dem, mit, dem, mit dem Satz hier reingeslidet, ey, DJs sind sowieso, alle Clubs sind ausgestorben, keiner braucht mehr einen DJ. Das war so die Eröffnung. Und das hier ey, DJ Club
0: Febo, Booker aus dem Cubes Club Mannheim, äh, Grüße an der Stelle, schreibt vor vier Jahren im Cubes. Febo, was meinst du? Hattest du, hattest du eine
1: Loyalitätsgeschichte mit dem mit Cubes Club in Mannheim? Hey, Belle. Ey, ich, weiß ich jetzt nicht genau.
0: Zina zeigt deine Fuß. Kitsune ist auch am Start. Rob Wies am Start. Ähm, Alle warten wahrscheinlich auf Sina. Ja, ich bin auf, auf Februar gespannt. Ey, wir machen 20 nach 40 nach die Fragerunde. Also ballert die Fragen unten rein. Ihr seht schon die ersten paar. Ähm, ich finde das Beispiel mit, mit Pure Club und äh, Susi ein ganz cooles so, weil da quasi die Loyalitätsfrage im Raum stand. Die Gegenfrage wäre aber, warum kann man denn nicht in beiden auflegen? Und wäre es tatsächlich jetzt so schädlich für einen Club? wenn man in beiden Clubs spielt. Also Oder ist es reines Machtgehabe von den Clubbetreibern? Also warum warum naja. ordnen wir DJs uns da überhaupt unter?
1: Naja, also vielleicht stelle ich mir auch manchmal die Frage, sollte ich überhaupt fragen, ob ich in einem anderen Club auflegen kann?
0: Mhm. Aber warum denn nicht?
1: Ist dein Geschäft. Naja, wenn ich eine. also wenn ich eine harmonische Zusammen, also wenn ich eine gute Zusammenarbeit habe von beiden Seiten und es funktioniert, warum soll ich das jetzt aufs Spiel setzen und soll dann in einen anderen Club gehen? Weil im Endeffekt ist es ja dann doch schon die Konkurrenz, ne? auch wenn man sich da vielleicht noch versteht und sich abspricht. Aber ähm, so sehe ich das. Okay, also ist es tatsächlich eine krasse
0: Einzelfallentscheidung. Also ich glaube, es gibt kein richtig oder falsch und wir gehen heute mal einfach einige so Einzelfälle durch. Ihr könnt uns auch gerne in die Fragen mal ein paar Sachen von euch erzählen, was bei euch passiert ist in die Richtung, weil ich glaube, jeder DJ kennt diese Fälle. Was ist denn aber, wenn du in einer, ich sag mal, von mir aus kleine Shisha-Bar in der Stadt auflegst, kleines Städtchen, von mir aus Würzburg, du legst in einer Shisha-Bar auf und ein Club kommt, also da, wo du eigentlich hin möchtest, was passiert denn dann? Also würde bei mir
1: wahrscheinlich nicht vorkommen, weil ich nicht in dieser Shisha-Lounge aufgelegt hätte.
0: Okay, aber... Äh, Momentan ist es natürlich, auch wenn die, ne, jetzt Lockdown, bla bla bla. Und das soll ist, jetzt
1: nicht bedeuten, also Vorsicht. Das soll dann jetzt nicht bedeuten... das
0: Beispiel. das Beispiel. Nehm doch einen kleinen Club und da gibt es einen großen Club.
1: Also guck mal, ich habe ja zwölf Jahre in einem kleinen Club in Mainz aufgelegt. Dort war Kizuna auch immer, das 50 Grad. So, ähm, das war ein super, super geiler Club. Ähm, das war schon fast family und ich war dort jede zwei Wochen Mittwoch und einmal im Monat freitags. So über Jahre. Und trotzdem habe ich alle drei Monate im Europalace aufgelegt, weil das völlig verschiedenes Publikum war. Im 50 Grad in Mainz waren Studenten, im Europalace waren halt viele Amis und da lief auch völlig andere Musik. Das waren zwei verschiedene Welten. Und was ich gemacht habe, ich habe das einfach, ich habe mit offenen Karten gespielt. Ne? Ich habe halt dem Booker auch gesagt, hey, guck mal, ich würde da gerne auflegen, ich habe da eine Anfrage, viele Kollegen von mir legen da auf, ist auch eine völlig andere Welt wie hier in, in, in eurem Laden und da hat er gesagt, ja, da hast du vollkommen recht, mach das. Wäre jetzt cool, wenn du nicht jede Woche da auflegst, aber wenn du es mit mir absprichst, ey, überhaupt gar kein Thema und das war, das war super so.
0: Was hättest du aber gemacht, wenn die Nein gesagt hätten?
1: Und hat man es klein. Ähm, naja, dann hätte ich gefragt, warum?
0: Weil, okay, wenn ich sagen, wir wollen es nicht? ist für uns schädlich. Was sagst du da? Weil da kommen ja die wildesten Sprüche jetzt. Es gibt ja einige. Der normale Fall ist es nicht, dass der kleinere Club sagt, ja klar, geh du mal in den Größeren ab und zu. Kein Problem. Na ja, übrigens, ja. übrigens finde ich, der Meinung bin ich, es hat auch gerade hier, ich habe vergessen, wer es geschrieben hat, alter Little Crusher, gesagt, der große Club bringt dir ja quasi Reichweite und der kleine Club vielleicht ein bisschen weniger. Ist es nicht für den kleinen Club sogar geil, wenn der große Club dich mal bucht?
1: Weiß ich nicht. Also... Ich finde auch, wie gesagt, wenn man zusammenarbeitet und versteht sich, das ist ja eigentlich auch immer das Ziel einer Zusammenarbeit. Ne? So, Dass alles funktioniert, äh, dass alles gut läuft, dass man sich miteinander versteht, äh, dass man kommuniziert. Aber wenn es Probleme gibt, äh, dann versucht man das zu klären. So Und wenn ich merke, eine Zusammenarbeit, äh, die ist optimal, es ist aber ein kleiner Laden, dann bleibe ich höchstwahrscheinlich trotzdem da und werde jetzt nicht den Fokus auf die Kohle setzen.
0: Okay, aber kann es auch sein, dass du und ich da vielleicht, die jetzt in vielen Clubs immer gespielt haben, also ich sag's mal so, ne? Jeder Club, den du verlierst, ist nicht cool, aber du und ich haben deswegen trotzdem einen vollen Kühlschrank. Wenn ja. du aber nur zwei Clubs hast, einen in Mannheim, einen in Mainz und dir fällt einer weg, hast du halt ein Problem. Also weißt du, wir haben da vielleicht auch eine andere, wir argumentieren aus einer arroganten Basis, sage ich mal
1: einfach. Weißt du, was ich meine? Ja, du, aber ich habe ja auch nicht damit angefangen, dass ich einfach 200 Clubs zur Auswahl hatte, wo ich mal irgendwie ein Booking annehmen kann. Das war ja auch nicht so. Ich war ja am Anfang auch dort, dass ich einen Club hatte und musste mich entscheiden, äh, wie komme ich weiter. Und habe dann Bewerbungen geschrieben mit Kassetten und habe die rausgeschickt.
0: Okay, Achtung. Rob V. sagt was Geiles. Er sagt, das Problem liegt doch woanders. Vorgeschichten unter den Betreibern. Weil das ist ja meistens das Problem. Der eine mag den anderen nicht. Und die wollen nicht, dass du nicht da spielst aus rationalen Gründen. Sondern die sagen, nee, ich mag den nicht, du bist mein DJ, du spielst bei mir, nicht bei dem. Und das ist so der Punkt, wo dann bei mir anfängt so, okay, warte mal ganz kurz. Erstmal bin ich nicht dein DJ. Und Punkt zwei ist, warum, warum machst du dein Problem emotional, dass du mit einem anderen Club ein Problem hast, jetzt zu meinem Problem? Warum
1: soll ich weniger Geld verdienen? Warum? Aber ich finde, da sollte man auch wieder individuell irgendwie diese, diese Situation analysieren und sich dann irgendwie Gedanken machen, was ich in dem Moment empfinde. Wenn ich natürlich sage, ey, das ist jetzt von meinem Clubbesitzer, äh, bei dem ich auflege, gerade nicht wirklich cool, was er hier irgendwie äh, gerade kommuniziert, dann werde ich schon dementsprechend auch meine Entscheidung treffen. Was sagst du dazu?
0: Ja, voll, voll. Ich, ich muss sagen, ich hatte natürlich so ein bisschen aus meiner Situation einen anderen Karrieregang. So, ne? Bei mir war das echt der Fall, dass ich. Ähm, oft als Booking-DJ quasi neu da reinkam und da war es nicht der Fall, dass ich jetzt alle zwei Wochen bei denen auflege und die mich als ihr DJ betrachtet haben. Und dann habe ich auch die Freiheit zu sagen, ey, ich spiele in Mainz halt in fünf Läden, ist mir scheißegal, weil ich spiele halt in drei, vier Monaten Abständen in irgendwelchen Clubs. Und ja. dann interessiert mich nicht, wenn einer von denen sagt, ich buche dich jetzt nicht mehr. Ja gut, dann gehe ich in einen von den vier anderen. Ne? Und dann ist auch meistens beim Clubbesitzer klar, ey, mit dem kann ich das Spiel nicht spielen, weil der ist eh in den anderen Clubs. Was habe ich da groß zu melden? Und dann spielen die das Spiel nicht. Aber verstehst also, du, was ich meine damit? Das,
1: absolut, absolut. Also ich scheiß mal auf meine
0: Situation, aber sinnbildlich dafür, dass die Clubs da auch einfach ihre Machtposition ein bisschen ausspielen, wenn die wissen, du als DJ kannst es nicht erlauben, jetzt woanders hinzugehen ne, und den Club zu verlieren, dann spielen die so, du bist mein DJ, du musst bei mir bleiben, bla bla
1: bla bla, weißt du? Also du hast ja vorhin da einen ziemlich coolen Satz erwähnt, Dann haben wir uns aufgeschrieben, wie viel ist Freundschaft und wie viel ist Business? Ja, voll, voll. Und ey,
0: die, das Krasse ist natürlich bei uns im Nachtleben, sind die Grenzen recht fließend. Ne? Also wir sind ja wirklich mittlerweile befreundet mit sehr, sehr vielen Businesspartnern. Aber mhm. es sind Businesspartner, die zu Freunde wurden, nicht Freunde, mit denen du Business machst. Ja, Verstehst du? Und ja. ab einem gewissen Punkt musst du auch überlegen, was machen wir hier eigentlich gerade? Ist das hier ein Business oder ist das hier Freundschaft? Ne, wir machen ein Business und ich finde dich cool. Ich finde, es ist eine ganz andere Sache, wie ey, wir zwei sind Freunde aus Kindheit und jetzt machst du einen Club auf, dann habe ich ein emotional ganz anderes Verhältnis zu der Geschichte so. Weißt du, was ich meine? Das Absolut. heißt trotzdem nicht, dass du wild irgendwelche äh, äh, Deals hier hinten rum rumficken kannst. Aber ich glaube, das ist schon so eine, eine Basis, die man sich oft mal einfach rational nochmal kurz klar machen muss. So, ey, Das ist hier kein auf, emotional, auf Emotionen beruhendes Geschäft, sondern das ist ein rationales Geschäft. Wir versuchen hier den Kühlschrank zu füllen, Rente Absolut. zu bezahlen.
1: Es, ist, es geht und ja schon los, wenn du irgendwann äh, größer wirst vom Status, dann musst du ja wahrscheinlich mal mit der Connection, mit dem Clubbetreiber, mit dem du schon jahrelang zusammenarbeitest, die Frage stellen: äh, Lass uns mal über das Honorar sprechen.
0: Bro, bevor wir da anfangen, wir haben neun oder zehn Fragen jetzt hier drin. Ähm, Achtung, ich habe es nicht ganz gelesen. Die dich in Gutfall trägt: Finde es loyal, dass heute mein weißer Scratching chill die nach drei Wochen
1: gekommen ist. <lacht>
0: Bro, wir wurden so überrannt wieder mit, ähm, mit Anfragen hier, also mit Bestellungen Also schon mal sorry für die drei Wochen Aber, ganz ehrlich jetzt, ich habe auch das Gefühl, dass die Post einfach so langsam ist gerade Also dass die so viel Scheiße bauen gerade ähm, Und in Einzelfällen, wir hatten ja so ein paar Spezialisten bei uns, hier Max Navarro zum Beispiel Dem haben wir dreimal den Pulli geschickt und der wurde dreimal wieder zu uns zurückgeschickt Nach vier Wochen oder so Das hat sich ewig gezogen, der hat den irgendwann persönlich abgeholt also ja. sorry an der Stelle, wenn Hoodies zu lange brauchen. Äh, übrigens ganz kurz, ich bin mir nicht sicher, ob du mit Weiß die richtige Wahl getroffen hast, weil der Schwarze ist auf jeden Fall, äh, bei dem finde ich sehr viel geiler. Aber alles tut. <lacht> so, wir gehen in die nächste Frage, Alter. Ich gehe jetzt aber nach der Reihe durch, ich lese nicht durch heute. Okay.
1: Komm, lese mal vor. DJ Kimes: ist, man sollte vorher ehrlich über alles sprechen, aber es kommt auch darauf an, wie man behandelt wird. Ja, natürlich kommt es darauf an. Also es kommt auch darauf an, ob ich Lust habe, in diesem Laden zu spielen oder ob ich keine Lust habe, ob es wirklich straight Business ist und du fährst dahin und denkst dir, ja, eigentlich habe ich keine Lust, den Weg auf mich zu nehmen, aber ich weiß, ich verdiene da heute Abend irgendwie gut Kohle. Ich mache das, aber hm, habe ich so die Erfahrung und die letzten Jahre, dass es das auch nicht immer alles zählt, dass das auch nicht immer alles ist, was zählt, äh, so die Gage. wenn ne? jetzt bestimmt viele sagen, ja, ja, ist klar, aber es ist wirklich so. Also ich habe ein paar Leben gespielt, Uh, da habe ich gut Geld verdient, aber mir hat es da absolut nicht gefallen und wenn ich mich zu Hause ins Auto gesetzt habe, hatte ich schon einen Hals, wenn ich auf dem Weg zum Club war. Ne?
0: Ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten, du musst gehen oder du musst die Gage so hoch setzen, dass das Schmerzensgeld ist. <lacht> ähm, habt ihr noch welche? Frank Pieten, Parker? Ja, wir haben noch einige, alles gut, bestell ruhig, äh, alles easy. Ja, aber dieses, dieses mit wie viel Respekt wird mit dir umgegangen, ist halt auch schon ein Riesenfaktor, so, weißt du, also mhm. fühle ich mich in dem Laden wohl, habe ich da Bock drauf und seht es als eine lange Zusammenarbeit, also sehe ich meine Vorteile aus der Geschichte und bin deswegen loyal, ist es dann noch wirklich Loyalität oder ist es einfach reines, reines nach eigenem, ähm, nach eigenen eigenen Vorteilen gehen? So,
1: DJ Soul würdet ihr euch wirklich von irgendjemanden verbieten lassen, wo ihr spielen sollt? Also ich habe einen sehr sehr guten Freund und ähm, der ist Albaner. Und das ist wirklich ein sehr, sehr guter aber Bro, diesen Satz sagst du so oft, Alter. Ja, ich höre den Satz von so. dir
0: dreimal die Woche. Ey, wie heißt der? Vito? Gito? Vito. Vito, okay, gut. Ich muss mir den Namen auch merken, dann brauchst du diesen Satz nicht immer loslassen. So. Ich mache <lacht> mittlerweile schon so, wenn er eine Spruch bringt, weil ich weiß ja, was das gleich <lacht> kommt. Ich habe einen sehr guten Freund, dann kommt bei mir schon. Der
1: <lacht> okay, weiter. Naja, und wir haben zusammen... Also er hat Veranstaltungen gemacht, ich habe für ihn aufgelegt, auch mit Jelen. Es war einfach sehr, sehr erfolgreich, es war super. Und ähm, da ging es auch natürlich dann um Gagen. So, Und dann hat er zu mir gesagt, ohne dass ich was sagen musste, du, pass mal auf, du kommst zu mir, du hilfst mir mit der Werbung, du machst den Laden voll. Äh, wenn ich Geld verdiene, warum sollst du da nicht auch Geld verdienen?
0: Ja, aber so denken natürlich die wenigsten. Unter uns wie viele kamen nach einem Club schon zu dir und wollten über die Gage verhandeln? Viele. Ja, das ist, das ist
1: auch Wie so. Wie viele
0: kamen zu dir und haben
1: gesagt, ey, hier hast du mehr Geld, weil es war ein geiler Abend? Also das ist mir original, wirklich in 20 Jahren ist mir das einmal passiert. Okay, gut. Einmal ist jemand zu mir angekommen, hat gesagt, ey... Jetzt musst du den mal... Namen
0: nennen, Bro. Den, den muss man outcallen, out auf jeden Fall. Kommt das ist schon besonders. Namen...
1: Wie wäre es, wenn ich die Namen von denen äh, äh, erwähne, die, die mir Geld abgezogen haben? Soll ich
0: so, soll ich so machen, was er was,
1: was, was, ja, ja. hat? <lacht> wie viele Leute sind denn schon zu dir gekommen nach dem, nach dem Abend und haben dich gefragt, ob du entgegenkommst, weil es nicht so gut war?
0: Bro, da das, das kann ich gar nicht zählen, wie oft das passiert ist. Also zum Glück muss ich auch ehrlich sagen, in den letzten drei, vier Jahren nicht mehr oft. Kaum noch. Da war es dann eher so, dass ich dann vielleicht kam und sagte: Ey, du komm, Bro, Alter, hier, ne, gerade wenn ich die gut kenne, da wenn es DJs waren, vor allem habe ich es oft gemacht und das hat nicht so funktioniert. Die haben alles auf eine Karte gesetzt, so, ne, so, komm, Bro, alles gut passt, ne, geht mir hin, bla, bla. So, aber ganz ehrlich, also, Big äh, bin sah gerade bei Party Kings, bei Rashid und bei, bei ähm, Samir gab es <lacht> immer mehr Geld. Ja. Das ist so ein kleiner Insider, äh, aber Grüße an der Stelle auf jeden Fall. Geile Party, ich vermisse die Zeit, Alter, auf jeden Fall. Ja, Mann. Okay. Ja, aber dass einer zu mir kommt und hat, ähm, hat mir einfach mehr Geld gegeben, habe ich es noch nicht, habe ich, nicht gehabt. Ne? Was, also, letz-,
1: was letzte Preis, äh, sagt Marco, gerade aus Kassel. Ich kenne da aber noch ein besseres, ein besseres Wort. Schmerzgrenze.
0: Ich habe hier ein paar Dinge, die ich nicht so ganz verstehe. DJ Chihot sagt zum Beispiel. Unterschied Booking-DJ und Resident nicht jedes Wochenende. Äh, was möchte du damit sagen? Also, ob die Realitätsgeschichte ändert?
1: Ich glaube, er meint damit, wenn man Booking-DJ ist, ist man halt immer in anderen Clubs unterwegs. Und wenn man Resident-DJ ist, ist man jede Woche im gleichen Club. So. Und ich glaube auch, wenn man Resident irgendwo ist, also ich bin zum Beispiel auch noch in ein paar Läden Resident, obwohl ich da nur irgendwie sechs oder acht Mal im Jahr auflege, aber immer wieder. Und das auch schon seit sehr, sehr langer Zeit. Und. Ähm, Weiß ich nicht. Wenn ich einfach so eine lange Zeit habe, wo man einfach irgendwie gut zusammenarbeitet, dann überlege ich mir zweimal, wenn mich ein anderer Club in der Stadt anfragt und bietet mir die doppelte Gage, ob ich das halt annehme. Äh,
0: ganz kurz zu Pete, 12 Inch. Äh, er soll den Namen nennen, weil es so absurd selten ist und der Typ Props verdient hat, dass er ihm echt mehr Geld gibt, als ausgemacht war. Das ist äh, sehr nobel. Deswegen. Und äh, zu Pete, ich habe den Begriff Loyalität sehr gut verstanden, weil du es auch äh, Aber ich bin offen und ehrlich. Ich bin sehr, sehr unloyal, so ganz, ganz viel, weil das hier im Geschäft ist und ich weiß, wie die zu uns sind. Und es gibt wenige Menschen, die von mir in diesem Business Loyalität verdient haben. Wir haben vorhin eine Geschichte erzählt, dass ich aus einem gemachten Nest rausgehe, weil der Veranstalter, der mich in den Club gebracht hat, geht. Dann gehe ich mit dem mit. So, Aber das ist, weil da eine Freundschaft entstanden ist und das ein anderes Thema ist. Ganz, ganz viele aber buchen dich so lange, wie es gut funktioniert und wenn es nicht mehr funktioniert, dann bist du da raus. So, verstehst du? Das ist die Loyalität. Das heißt, es ist ein Geschäft. So, das heißt, Loyalität ist hier sehr, sehr, sehr rar. Und ich bin da extremer Realist, wo da Loyalität stattfindet und wo nicht. Aber entsprechend gibt es bei mir beide Seiten. Aber ich kann dir sagen, dass die Seite, wo man emotional und loyal wird, sehr, sehr, sehr selten passiert. So, ne? Und du kannst es auch sagen, Ray, die Partys im Susi damals, das Highlight vom Jahr war mein Geburtstag in diesem Club. Wir haben den über Jahre aufgebaut da drin so aber halt auch Stefan mit und deswegen bin ich trotzdem mit Stefan aus dem Club rausgegangen, äh, obwohl wir da locker hätten bleiben können, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ich glaube, dass er, G-Hat, mit diesem Unterschied, Booking-DJ und Resident-Mind, ähm, ob da quasi in der Loyalität andere Dinge vorkommen. Weißt du? Also ich glaube, dass Booking-DJs seltener an diese Loyalitätsgeschichten kommen, wo ja, jemand doch. von dir Loyalität fordert, weil du halt auch seltener dort bist. Und das heißt, wenn dich einer nur einmal im Halbjahr bucht, kann er auch nicht sagen, ja, aber du spielst nur bei mir einmal im Halbjahr. Das so, Bro, einmal im Halbjahr buchen und dann krasse Forderungen stellen, weiß ich nicht so, inwiefern das zusammenpasst. Aber du. so
1: Leute gab es halt auch schon. Ne? Den hast du schon Freundschaftspreis gemacht, bist irgendwie alle zwei Monate dort und dann wollen sie dich nochmal drücken und äh, dann gehst du weg und dann entsteht noch irgendwie Beef. Ne? Also alles schon erlebt.
0: Ja, ja. Aber ich glaube schon, dass es auf der regelmäßigen Geschichte ähm, auf jeden Fall öfter passiert. So, lest mal vor. DJ Pit
1: Muck oder Pit Mack? Ich glaube, dass der DJ Pit heißt und aus München ist. Kann das sein? <lacht> okay, DJ Pit aus München. 10 Gigs im Monat oder 20 Gigs mit gleicher Gage für Marketing und Reichweite? Äh...
0: Hä? 10 Gigs im Monat? Ja. Oder 20 Gigs mit gleicher Reichweite, gleicher Gage für Marketing und Reichweite? Jetzt im Jahr 20 Gigs oder was?
1: Ich verstehe es gerade auch nicht so wirklich. Ich glaube, das, was er meint, ist, du spielst viel und bist halt auf allen möglichen Flyern drauf und kriegst sehr viel Reichweite, hast dadurch aber vielleicht nicht die coole Gase.
0: Bro, ganz kurz, ich habe gerade hier gelesen, dass bei Geld die Freundschaft aufhört. Es ist hier ein Geschäft. Es sind Geschäftspartner, die zu Freunden werden, nicht Freunde, die Geschäft mit dir machen. Also wir müssen mal ganz kurz klar darüber reden, was wir hier gerade treiben, Alter. Natürlich entwickelt sich da auch irgendwann eine gewisse Loyalität auf einer geschäftlichen Basis. Da bin ich schon dabei. Aber das sind keine Freunde von euch. So mit wie vielen Clubbesitzern bist denn du privat auf den Geburtstag eingeladen oder auf der Hochzeit oder sowas? Dann ist es dein Freund. So, und dann können wir über, über Freundschaft und Loyalität reden. Ansonsten ist es ein Geschäft, was auch eine Loyalität bedingt. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Nur, dass wir die zwei Sachen mal getrennt haben, ganz kurz. Also ich vermute, zurück zu DJ Pitt, hoffentlich richtig. Ich vermute, dass er denkt, 10 Safe gigs im Monat oder lieber 20 Gigs, machst halt viel weniger Geld, aber du hast Marketing und Reichweite. Also gehst du in den größeren Club, nimmst dasselbe Geld mit, aber du hast halt quasi dieses Prestige und Reichweite und alles drum und dran.
1: Ich gehe in den größeren Club mit der, mit der höheren Gage und
0: der, und der größeren Reichweite. Aber, aber Bro, du hast es vorhin richtig gesagt ich habe dich da ein bisschen gecuttet leider vorhin, aber du hast vorhin gesagt, du hast dann angefangen, Kassetten rauszuschicken, Werbung zu machen, Marketing, bla, bla bla dass du quasi so viel Nachfrage hast, dass wenn ein Club wegbricht aus irgendwelchen komischen Geschichten, dass du da einfach sagen kannst, ey, ich scheiß drauf.
1: Ja, also das erzähle ich ja auch immer in unseren Marketingkursen und ich finde, das ist einfach irgendwie ein wichtiger Punkt. Ich habe einfach versucht, über Jahre viele neue Connections aufzubauen und viele neue Clubs zu spielen, wo ich wiederum neue Veranstalter kennenlerne und so war es einfach die letzten zehn Jahre, dass ich so viele Clubs kannte, dass ich mir eigentlich nie jetzt die Fragen stellen musste, muss ich unbedingt in der gleichen Stadt noch auch in einem zweiten Club spielen? Ne? Also Und so hatte ich quasi dieses Problem so ein bisschen ausgeklammert die letzten Jahre.
0: Die Frage ist sehr, sehr schwierig. Ne, es kommt auf die Gage, auf deine Situation drauf an, was sind die anderen Clubs, was ist dein Weg, wie viel, wie viel Energie willst du investieren, was ist deine Vision, wo willst du hin als DJ? Also ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm Aber
1: Rapture, das ist es doch immer. Ne? Wir haben auch in unserem Marketing-Kurs darüber gesprochen, dass der Resident der jetzt jeden Freitag und jeden Samstag für 250 Euro spielt, ist aber das Jahr ausgebucht, braucht sich keinen Hassel geben mit irgendwelchen Verträgen und booking und anderen Veranstaltern oder Clubbesitzern. So, der ist glücklich, der braucht sich auch nicht mehr kümmern. Und wenn es das ist, was er will, oh wow, dann ist ja cool.
0: Guck mal, Ash, Ash droppt ein Gem, Alter. Uh, Ash übrigens ist ein... Äh, Hochkaräter, was Loyalität angeht, muss ich auch mal ganz kurz sagen. Nach zehn Jahren Zusammenarbeit mit ihm, ähm, Ash The Black fragt Meinung? Jetzt kommt der Spruch in Quotes: There's something wrong with your character if opportunity controls our or your loyalty. Also da ist was falsch mit deinem Charakter, wenn Chance und Möglichkeit deine Loyalität kontrolliert. Also es ist quasi lack ein ein Fehlen von Charakter, wenn die Chance auf was Besseres dich quasi alte Leute im Stich lassen lässt. Lassen lässt. So. Sag was dazu.
1: Das ist einfach schon so oft vorgekommen in den letzten Jahren, wo ich mir diese Frage halt auch stellen musste. Und ey, ich kann nur immer wieder sagen, das ist Situation für Situation individuell immer anders. Ne? Man, muss sich, man muss wirklich gucken, so, was geht da ab zwischen den Veranstaltern und den Clubbesitzern Wie lange kenne ich den schon? wie viele Jahre spiele ich da schon, wie haben die mich behandelt, war ich da immer zufrieden. Ich analysiere dann einfach die Situation und dann entscheide ich im Endeffekt, was das Beste ist. Das kann man aber, da, da gibt es jetzt ich finde, da gibt es kein Patentrezept für.
0: Ja, ja. Du, aber, ne, sind wir mal ehrlich, und ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit diese Gegenposition hier, Daryl's Africa, spielen, aber wenn der Club vorhatte, mich zu buchen an einem Samstag und bekommt dann ein Angebot für. Jesse Chef zu buchen für einen geilen Last-Minute-Preis. Dann buchen die den ja auch. Und ich bin nicht gebucht an dem Tag.
1: So, ja, glaubst du. Das war
0: aber ein Wild Gefreestiles Beispiel jetzt.
1: Aber ist es, dann, ist es dann unloyal mir gegenüber? Sie sollten dich auf jeden Fall fragen, wie du zu der Sache stehst und ob du sie verstehen kannst.
0: Bro, ich sag, geht ein anderes Beispiel. Einer meiner engsten Freunde im Business hier. Also wirklich dann Freunde im Business. Ata von der Frieda entführt. Wenn der mich gebucht hat und am selben Tag buchen die auch noch zufällig Sido dazu, dann hat der halt DJ Rapture und Sido, Alter. Dann bucht er mich trotzdem und zahlt mir mein Geld. So. Ja. Das ist dann die Gegenseite. Aber, und wenn du sowas hast, Alter, nie im Leben käme ich auf die Idee, in Nürnberg irgendwo anders zu spielen, ohne den anzurufen und sagen, ey, Alter, hör mal zu, da ist eine Anfrage, was hältst du davon? Hast du da, ist es cool für dich? Was hast denn du an dem Tag? Machen wir die Konkurrenz an demselben Tag? Soll ich es eine Woche verschieben lassen? Was machen wir da? So. Das ist dann logisch so. Aber wenn der mir halt für sowas dreimal absagt, Warum soll ich da nicht ein Booking woanders
1: annehmen? Weißt du, was ich meine? Aber wie gesagt, so, aber dann, hast du ja, dann hast du ja in dem Moment die, die Situation analysiert, hast gesagt, ey, alles klar, der Typ ist so close, ähm, ich habe so viele so viel gute Sachen mit dem erlebt, so auf gar keinen Fall. Richtig.
0: Und ich glaube, das Wichtige ist hier, dass es halt ein Geben und Nehmen ist. Und ich habe oft das Gefühl, dass Clubs viel fordern und wenig geben. Und dann habe ich ein Problem damit. Weißt du, sich quasi nicht loyal verhalten, aber halt von dir so diese Loyalität anfordern, weil es halt ein, so ein Verhältnis ist, Club, ey, wir können buchen, wie wir wollen, du DJ, kannst nicht auflegen, wo du willst, und dann hast du ein Problem.
1: Weißt du, was da immer ganz gut ist?
0: Hm?
1: Wenn DJs zusammenhalten.
0: Bro, wir reden nur über Loyalität von Clubs und DJs. Lass doch mal über Loyalität zwischen DJs reden, Alter. Das ist ja eigentlich einer der großen Punkte, die wir auch auf, auf der Liste haben. Weil, um mal ganz ehrlich zu sein, wir DJs untereinander, gerade, und ich glaube, das setzt sich jetzt durch diese DJs-for-DJs-Geschichte auch so ein bisschen mehr durch. Wir bei uns, und mit wir meine ich jetzt, du, ich, Polik, Malik, Hard to Dev, Jelin, Ray G, bla, 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 bla. Wir haben so eine harte Loyalität untereinander, dass, wenn zum Beispiel morgen ein Club Ray G abfuckt, aber ich meine abfuckt, abfuckt, dann geht da keiner mehr von uns hin. Wenn ein Club morgen Jelin nicht bezahlt, dann gehen wir da alle nicht mehr hin. Also, diese Power, die wir untereinander durch Loyalität haben, ist da halt auch krass, muss man auch mal einfach sagen. So, Aber weil wir wissen, das ist auf Gegenseitigkeit und wir wissen mittlerweile alle harte Freunde. So, Das ist eine ganz andere Geschichte. Weißt du?
1: Ja, aber man sollte sich vielleicht einfach mal durch den Kopf gehen lassen, was wir damit halt erreicht haben.
0: So, ne? und ja? ja, Klingt das zwar arrogant, aber wir haben dadurch ein paar ganz gute Jahre gehabt jetzt. Ja? Absolut. Ähm. Hast du sowas? Weil ich glaube, das kennen ja ganz viele nicht, wo quasi jeder versucht, dem anderen seinen Job wegzunehmen, 50 Euro billiger kommt, äh, sich da irgendwie ne, vielleicht sogar noch hältet hinterm Rücken und so. Ähm, was sind
1: denn die Mittel dagegen? so? Puh, die Diskussion habe ich voll oft in meiner DJ-School, wenn, äh, wenn mich da halt irgendwie DJs fragen, was sie machen sollen. Ähm, das ist halt auch immer so eine Sache, ne? wenn man noch nicht so wirklich im Game drin ist und will irgendwie... DJ
0: Ey, shit, ja. Pyro, ich hab vergessen, seinen Trailer zu posten, Mann. Heute Abend geile Gäste bei Pyro, übrigens, nach uns in einer halben Stunde live. By the way, wir announce Sachen Sachen, nochmal, Pyro, ich hab's vergessen, Alter, sorry. Okay, sorry, mach weiter. Bro, ich cutte dich heute voll auf, tut mir leid. Nicht nur heute. Aber da tut's mir nicht leid, heute tut's mir mal leid, weißt du
1: so. Okay. Hey. Bist loyal heute, oder was?
0: Heute, heute muss ich mal, weißt du, bei dem Thema so, ja. Und ich habe mich schon weit aus dem Fenster gehängt heute, ne? So mit, äh, mit Sprüchen, ich bin nicht viel loyal zu vielen, so weißt du? Aber es ist ein Fakt, Bro. Es ist einfach, das ist ein Geschäft, Mann. Das ist ein Business hier, so weißt du.
1: Ähm, du ich sag dir ganz ehrlich, wie das bei mir ist. Ähm, ich habe einen Booker. Und das ist auch ganz gut. Weil ich bin, ich sage jetzt mal, ich bin ein Künstler. Also, wenn man das so sagen kann. Äh, und äh, meine, meine, meine äh, Spezialität ist es jetzt nicht, äh, Gagen zu verhandeln. So, ne? Und ich finde es ist auch immer besser, äh, wenn der Booker die Gage für dich verhandelt, als wenn das der, der DJ halt selber macht mit dem Club. Ähm, das ist schon ja, besser. Ja, das, das bringt dir auch diese Distanz.
0: Ich fange anders an nochmal. Die Elektro-DJs sind sehr viel smarter, wie, wie wir Hip-Hop-Idioten, weil wir alle, oder sehr, sehr viele von uns, unser tägliches Business selbst regeln und in der Elektrowelt ist es voller Standard, sehr, sehr früh eine Agentur zu haben. Absolut. Diese Agentur bringt dir halt diese emotionale Distanz. Das heißt, dein Booker steht noch zwischen dir und dem Club, der kann immer die ganze Scheiße fressen und auch ne, sich, sich wie ein Pitbull benehmen und diese ganzen Diva-Scheiße durchziehen und du kommst in den Club und bist der freundlichste Kerl und sagst dir, ja, mein Booker zieht es halt durch. Ich brauche gar keine roten Gummi mag auch die grünen, aber danke, dass du mir eine rote gibst. <lacht> so, Aber du weißt, was ich meine damit, ne? so sinnbildlich. Bei uns Hip-Hop-Leuten ist es natürlich auch ein Vorteil, dass wir sehr, sehr nah dran sind, aber dadurch reflektiert sich auch alles quasi auf dich selbst, so, weißt du? Also du musst da anders, anders handhaben, natürlich. Ist auch nicht so leicht. Ähm, Bro, hier schreiben einige gerade, ich wollte dich nicht unterbrechen, deswegen komme ich drauf zurück, äh, hier DJ Cramron zum Beispiel sagt, der Hate unter DJs ist leider sehr groß. Ne? Dann hier oben, DJ Extra, warum? Warum haten die DJs andere DJs? Ähm, Jungs, schreibt uns doch mal ein paar Einzelbeispiele hier rein, was denn passiert. Ey, Fresh Like Melon, was geht ab, Alter? Für alle, die sich übrigens wundern, welchen Hoodie ich anhabe in unserer Verlosung, der mit diesem äh, blau-türkisenen äh, Aufdruck, und dann ist ein Stick, der ist richtig geil, ähm, in den Verlosungen, der ist von Fresh Like Melon, könnt ihr mal abchecken. Sehr, sehr geiler Hoodie, by the way. Ähm, okay, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Genau, was rätst du den Leuten, die einfach halt wild gehatet werden von DJ-Kollegen, Alter? <lacht> Ey, Mixer, official, schreibt diese Frage bitte mal unten in die Fragebox. Die ist sehr, sehr geil. Das müssen wir auch mal irgendwann zum Thema machen. übrigens.
1: Also vielleicht sollte man sich auch mal so überlegen, also so Neid muss man sich verdienen. Ne, der kommt nicht von alleine. Okay. Aber ich weiß, was er meint. Ich weiß auch, was er meint, aber... Also ich habe mich dann im Endeffekt immer auf... Also die Energie, die ich dafür aufbringen würde, mich darüber zu aufzuregen und äh, denjenigen anzugehen, die stecke ich lieber kreativ also kreativ in, in, meine, in meine DJ Sets und in meine, in meine Videos und in meinen Turntable Listen Stuff. So habe ich das immer gemacht. Ne? ich habe mich mal mit einem Boxer ich habe mich mal mit dem Boxer unterhalten. Ähm, und der hat einen ziemlich großen Kampf vor sich und da meine ich so, ey, so dein Gegner macht aber echt einen Strahl, Alter, so, das ist ein riesen Ein und Strahl. Ja, so ey Alter, der geht ja voll ab. Hast du keine Angst, so der beleidigt dich dann auch noch? Und dann meint er, doch, das kann man aber ganz gut umwandeln in Motivation. Jetzt trainiere ich nicht mehr jeden Tag zwei Stunden, sondern fünf.
0: Da ich mich gerade zurückhalte, dich nicht zu unterbrechen und Kitsune es nochmal schön aufnimmt: Hate ist nicht gleich Neid. Also, wenn jemand neidisch ist, dass ich jetzt das Booking von mir aus bekomme, das ist ja eine Sache. Aber wenn halt zwei Resident-DJs untereinander sich einfach nur helden aus Prinzip, um den schlecht zu reden, in den Matsch zu ziehen, ist ja eine ganz andere Sache. Und das hat der Hass ja auch nicht verdient. Du hast quasi den Resident-Posten, typisches Beispiel, DJ A legt im Club auf, DJ B geht zum Chef und sagt, hey, voll der Scheiß-DJ, lass mich mal auflegen, ich bin viel besser. Standard-Scheiße so. so, dann wird
1: auf, auf lange Frist kommt der Bumerang zurück. Ja,
0: ja, ja. Aber... Aber du, es gibt natürlich trotzdem genug,
1: wo sowas passiert, wo dann einer sagt, ey, ich mach's für 100 Euro weniger und der ja, wird noch gebucht. Aber Dicker, die eine Tür geht zu, die andere geht auf und so war es die letzten 20 Jahre.
0: Ey, wir übrigens in der nächsten Fragerunde. <lacht> okay, guck mal hier, was West X sagt. Weil das finde ich jetzt wieder einen anderen Fall, das finde ich cool. Also West X fragt, Clubbesitzer verbietet seinem Resident DJ in Shisha Bar aufzulegen. Was sagt ihr? Ich finde, dass ein Club, der dich bucht und Club und Shisha-Bar ist leider nochmal imagemäßig eine andere Geschichte. Ein Club ist ein Club, da spielst du als DJ so die erste Geige. In der Shisha-Bar bist du quasi so das Mode-Accessoire, das man in die Ecke stellt und du bist die gute Playliste von Spotify. Es gibt auch Shisha-Bars, wo es anders ist, aber im Großen und Ganzen ist es oft so, ohne das böse zu meinen. Aber ne, deswegen mag ich das auflegen und es ist eine andere Art. Es ist ja nicht dieses auflegen vor Publikum, in dem Sinne, dass sie tanzen und reagieren auf jeden Scheiß. so, Sondern die rauchen da Shisha und keine Ahnung mehr. Das heißt, ich verstehe, wenn du in einem Club auflegst, dass er sagt, ey du hör zu, wir versuchen dich hier als geilen Typ zu verkaufen und jetzt gehst du in die Shisha-Bar und das entwertet deine Marke und, der Club, sagt, und der Club sagt, damit können wir dich nicht mehr als Special verkaufen. Schlecht. Also eigentlich sagt er das zu dir nur, um es gut zu meinen, um ehrlich zu sein. Der meint es gut mit dir. Nicht mit sich selbst unbedingt nur, sondern auch mit dir.
1: Also ich finde, wenn man jetzt in einem wirklich guten Club oder sagen wir mal im besten, Bro, Brogan, so, ich, ich muss einmal
0: karten. Sorry. Antwort erstmal das bitte. War meine war meine meine Analyse zu hart? Nein, absolut. Ist es...
1: da, darauf wollte ich gerade eingehen. Absolut genau. richtig. Also wenn ich jetzt im sagen wir mal im besten Club auflege in der Stadt und der Clubbesitzer sagt, ey, es wäre trotzdem schön, wir achten wirklich darauf, wen wir hier buchen und was wir für, ja, was wir für DJs hier irgendwie hinter die Teller lassen. Es wäre jetzt schön, wenn du nicht irgendwie nebenan in der Currywurstbude auflegst, dann kann ich das auch verstehen. Guck
0: mal, Cool Vibe sagt, selber schon mal vorgekommen, mein Besitzer sagt das nicht, weil die Leute sagen, der legt eine der Shisha-Bar auf. Rapture Bro, genau wie du, hat er das gesagt. Also, das ist einfach nochmal ein anderes Level im Club aufzulegen, wie eine der Shisha-Bar. Und okay. das nach unten gehen, ist nicht unbedingt förderlich. So, Absolut, das heißt ja. nicht, dass du nie eine der Shisha-Bar auflegen darfst, sondern aber das heißt, es gibt ja auch Shisha-Bars, die sehr Club-lastig sind, wenn einmal leer räumen und du hast eine Shisha-Bar mit, mit, im Clubbetrieb quasi, alles cool, aber ich glaube im Allgemeinen ist es nicht unbedingt äh, ratsam, ja und Kizune sagt, mein Besitzer, das ist auch geil <lacht> okay. oh Mann, Mann. Ähm, okay, ich gucke gerade in die Fragen, ey, das sind ein paar so lange guck mal hier, das ist ein ganz anderes Thema jetzt wollen wir darüber mal ein einzelnes, ein einzelnes Fass aufmachen in der ganzen Sendung, Booking-Agenturen? Lest erstmal die Frage vor, bitte. Okay, Mixer-Official fragt, wie kann man am besten an eine gute Bookingagentur, agentur äh, wie kommt man am besten, sorry, an eine bo gute Booking-Agentur? Brauche Tipps? Hands-up-Smile.
1: Also da, da hattest du, da, über das Thema hatten wir schon mal gesprochen und du hattest gesagt, und das stimmt auch, eine booking -Agentur ist jetzt nicht dafür da, dich groß zu machen, sondern eine Booking-Agentur nimmt den Status, den du hast und verkäuft dich dann so gut, wie es geht so. und ähm, ne, also, wir hatten auch schon mal vor sechs Jahren ein, ein, ein ziemlich cooles Meeting in Berlin mit DJ City, da haben wir darüber gesprochen, wie schwierig es ist, einen guten Booker zu finden, gerade so in diesem Hip-Hop-Game, ne, in diesem Black-Music-Game und ich glaube einfach ähm, ja das ist nicht einfach, da eine gute Booking-Agentur zu finden ich glaube vor allem, also ich fände es voll interessant, ihn
0: gerade im Chat zu haben, weil ich würde voll gerne fragen, für was er denn eine booking -Agentur möchte, was seine Erwartungen sind an einer booking -Agentur. Weil ja, ich das glaube, dass die, dass die meisten DJs sich denken, ey, ich habe nicht genug Bookings, hätte ich eine Bookingagentur, hätte ich mehr Bookings. Und ich glaube, dass da ein riesengroßer Trugschluss
1: ist. Das ist
0: nämlich nicht der Fall.
1: Absolut. Also das ist ja bei mir genauso. Ich habe halt jemanden, der meine neuen Anfragen bearbeitet, aber trotzdem habe ich auch ganz viele Connections halt mitgebracht in dieser Agentur? Ne? Also sehr, sehr viele. Das ist ein Nehmen und ein Geben. Und ich finde immer, Booking-Agentur sollte auch so ein kleiner Mehrwert sein, schon, aber man muss auch irgendwie schon einen ganz guten Status haben. Ne?
0: Der Punkt ist halt, wenn du in eine Booking-Agentur kommst, von mir aus in der, in der du bist, Koma Music, da kannst du halt einen Ray D, einen Jelin, einen Costa Minor, einen Malik buchen. Und jetzt bist du da drin, als Newcomer-DJ von mir aus. Ne? Was soll denn passieren? so? Was, wie, wie krass soll der Booker dich denn jetzt verkaufen können zwischen all diesen Namen? So? Da wird nicht so viel passieren eigentlich. Also da kommt jetzt keiner und sagt, ey, ich sehe da so einen Namen anstelle 24, den möchte ich jetzt mal haben. So. Das, also diese Agentur wird nicht viel für dich machen können. Die Agentur nimmt dich quasi an der Stelle, wo du bist und verkauft dich ein bisschen mehr. Und betont so ein bisschen, was du als Vorlage gibst. Aber du musst die Vorlage geben. Weißt du, was ich meine? Du musst, du musst gut verkaufbar sein. Und ich glaube, dass dann auch meistens der Punkt kommt, in der Hip-Hop-Welt zumindest oft, dass dann äh, sich exklusiv an eine Agentur zu schließen, schon echt gar nicht mehr so
1: clever ist dann. Sollte man halt auch absprechen dann. Ne? Also bei uns in der Agentur ist es so, dass einfach so meine Geschäftsbeziehungen, meine Kontakte, die ich seit äh, 15 Jahren habe, die mache ich nach wie vor selbst. Und uh, wenn neue Booking-Anfragen kommen, dann laufen die über die Agentur.
0: Ja, ja, aber du machst ja auch noch viel Kram selbst.
1: Ja, natürlich.
0: Ja, Und das ist, was ich meine mit exklusiv. Sich dann nur darauf verlassen, dass ein anderer eine Bookings besorgt, mhm. halte ich für sehr problematisch. Tai Beats, was geht ab? Kassel da komme ich am Start. Gibt es noch eine Frage? Da sind noch voll viele drin. Ich, das sind nur manche so klein. Ich lese, schau mal einfach rein. Ich weiß nicht, was drin steht. Lies mal vor.
1: Official DJ DK. Ist es ein Unterschied, wenn man eine ehrliche Meinung hat zu einem DJ, die vielleicht auch nicht positiv ist? Ähm... Ja, ich glaube,
0: der will auf dieses Hate-Thema von vorhin raus. Also, Bro, ich finde auch nicht jeden DJ geil. Die Frage ist, wie du dann damit umgehst. Weißt du, musst du das rausposaunen? Ich glaube, erst was du aus deiner Meinung machst, macht dich zum Hater oder halt zu jemandem der nicht unbedingt halt alles geil findet. Aber es ist ja voll legitim, wenn du nicht jeden voll feierst. Du musst nicht jeden feiern. so. Aber deswegen musst du auch nicht zum Chef gehen und ihm erzählen, wie scheiße der ist. Wenn mich aber jetzt der Chef offensiv fragt, ey, wie fandst du den DJ? Dann kann ich immer noch sagen, ey, du, ganz ehrlich, ging, weil das fand ich nicht cool, das fand ich nicht cool, aber ja, netter Typ. So, weißt du? Also ich würde das nie in den Matsch ziehen dann. Das würde ich nie machen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen.
0: Ne, also... Es ist jetzt kein Zwang, dass du jeden geil findest. So, ich glaube, das ist. Äh, ne? Ist es,
1: und, ist es hm? denn Hate, wenn man ehrlich ist? Schreibt er noch. Hey, Achtung! Ehrlichkeit und Hate hat. Das ist, hat, ist,
0: gar nicht, die, das ist nicht mal dieselbe Baustelle. So. Du kannst auch die Kritik ehrlich meinen, aber du gehst damit um wie ein Hater. Nur weil ich irgendwas nicht cool finde. Und ich renne aber nur rum und post 48.000 Posts den ganzen Tag und kommentiere immer unter deinen Posts, was für ein Arschloch du bist oder wie scheiße du bist. Das ist dann gehatet. so Aber ich kann dich auch scheiße finden und einfach niemandem sagen. Dann bin ich kein Hater. So. Weißt du? Okay, lest äh,
1: Marco, Marco Music Official. Das ist der Marco S. aus Kassel. Wenn ein Club einen schlechten Ruf hat, wie geht ihr mit ihm um, wenn ihr dort gebucht seid? also
0: Grundthese ist falsch. Warum bin ich denn da gebucht, wenn ich da nicht hin will? Also die erste Frage ist ja, wenn der Club so scheiße ist, warum lasse ich mich da buchen? Okay, die
1: Frage soll wahrscheinlich heißen, wenn der, wenn der Club einen schlechten Ruf hat und äh, stellt eine Booking-Anfrage für dich, legst du da trotzdem auf?
0: Ich glaube nicht, dass er das gerade fragt. Er fragt, und ihr dort gebucht seid.
1: Ja, aber du hast ja gerade gesagt, ähm, wie kommt dieses Booking überhaupt zustande dann? Ne? Also ja. da, muss, da müsste man sich vorher schon mal überlegen, wenn eine Anfrage kommt, Uh, gut, was ist das für ein Laden, uh, wer spielt da alles, uh, was haben die für Konzepte, wie sehen die Flyer aus und so weiter und so fort. Das ist ja eigentlich immer das, was man macht, wenn eine neue Anfrage reinkommt. Ne? Man erkundigt sich bei Kollegen. Aber du
0: weißt, wie schwierig es ist, am Anfang Nein zu sagen. Du bist ja froh über jede neue Anfrage. Und dann siehst du halt, ah, okay, Flyer sind scheiße, kein cooler Grafiker. Hm, um, glaub, da, geht. Kann ich, da kann ich...
1: Wieder nur eins zu sagen. Äh, wie schwierig ist es, Nein zu sagen? Ähm, ich habe in den, also so vor ein paar Jahren, also ich sag mal so 2006, 2007 bis 2014, 2015, habe ich immer zwischen Silvester, äh, zwischen Weihnachten und Silvester, habe ich immer so 12, 14, 15 Mal aufgelegt am Stück. Alles mitgenommen, irgendwie. Und äh, nach dem sechsten, siebten Booking hatte ich irgendwann keinen Spaß mehr. So, nur noch abgespult. So, hin fertig. Und das ist halt immer so eine Sache. Ne? Also, ey, Geld ist echt nicht alles. So.
0: Ey, erstens das, aber ich glaube, das ist am Anfang sehr, sehr, sehr schwierig zu, zu also umzusetzen. So. Nein, ja, zu natürlich. Sagen, ne? Jeder
1: sollte da wahrscheinlich selber seine Erfahrung machen. So, ne?
0: Ja. Aber wie gesagt, wenn du halt weißt, der Laden ist echt scheiße und der hat einen schlechten Ruf und es bringt dir gar nichts und es zieht dich in den Matsch da aufzulegen, dann leg da lieber nicht auf. Und wahrscheinlich ist das Geld, was du bekommst, das Schmerzensgeld nicht wert, quasi den Tausch in Kauf zu nehmen. So. Aber ich weiß, dass es total schwierig ist am Anfang. Also, dass es nicht, nicht so leicht ist. Ähm, okay, die anderen Sachen sind... Ähm, hier, Ey, Bro wir haben so viele Beispiele, über die wir noch reden wollten. Wir haben unsere größtes Story nicht erzählt, wo du nicht einer Meinung waren eigentlich.
1: Wie oft wurdet ihr enttäuscht von Leuten, denen ihr immer loyal wart? Fragt die Das ist einige Male passiert, aber aus diesen Situationen habe ich gelernt. Mir würde keine einfallen, Bro. Mal überlegen.
0: Ähm. Ey, ich hätte sogar diese Clubgeschichte noch erzählt, ohne den Club zu nennen. <lacht> komm, erzähl, komm, erzähl das kurz mit Jelen, Alter. Du musst den Club ja nicht nennen. <lacht>
1: Es war so, dass, ähm, switch mal bitte die Frage weg. Ähm, ich hatte eine, eine Anfrage aus einem Club durch einen guten Homie und bin dorthin und hatte einen super, super, super geilen Abend und habe dann zu meinem Kollegen Jellin gesagt, ey, das war so ein, so ein geiler Abend, da würdest du dich auf jeden Fall wohlfühlen. Du musst in diesem Club spielen, es ist ganz wichtig. So, Dann waren wir dort also beide gebucht und äh, ich hatte mich dann aber, ich hatte quasi eine Meinungsverschiedenheit mit dem Clubbesitzer. Dezent ausgedrückt. Und. Ähm,
0: der aber auch sehr bekannt dafür ist. Ich habe mit dem nie bekannt.
1: Probleme gehabt. Ja.
0: Aber ich kenne sehr viele Geschichten so. Ehrlich. Genau.
1: Und ähm, dann habe ich halt zu meinem Partner und Kollegen Jellin gesagt: ey. Guck mal, das und das ist passiert. Ich habe mich darüber aufgeregt. Was machen wir jetzt? Wäre cool, wenn du da nicht mehr hinfährst. Und dann hat er zu mir gesagt: Aber das ist doch jetzt voll blöd. Dann verdienen wir, also dann haben wir beide dort keine Gigs mehr. Dann lass mich doch wenigstens noch da hinfahren und weiter spielen. Und da hatten wir ja vorhin auch irgendwie so eine kleine Meinungsverschiedenheit, wo du sagtest: Ich bin hier jetzt hier nicht ganz deiner Meinung.
0: Ja, weil ich dann den Spieß umgedreht habe. Du hast mich vor zwei, drei Jahren mal in einen Club gebucht, wo ich auch mit dem Veranstalter aus Diva-Gründen zusammengerasselt bin, ne, die haben mir nicht mein Hotel richtig gebucht, es gab keine Drinks im Club, ich bin den ewig hinterhergerannt, Bullshit, Bullshit, hab den am Ende voll die Meinung gedrückt und hätte ich dann bei dir angerufen und gesagt, Ray, du gehst dann nicht wieder hin, so. Was hättest du denn dann gemacht, nur weil ich Diva-Scheiße abziehe?
1: Ich hätte mir beide Seiten angehört.
0: Ja, weil ich habe Diva-Scheiße abgezogen, so.
1: Ja, aber machst du doch
0: immer. Bro, Achtung, wenn ich mit dem Vertrag mache, gehört das für mich dazu, Alter. Das, das, das brauche ich, gib mir das, mach keine Scheiße, Alter, fertig.
1: Ich fange nicht an, bevor die Hennessy-Flasche hier
0: steht. Bro, warum mache ich denn mit dem einen Vertrag, wenn er es nicht einhalten möchte? Dann macht ihm das einen Vertrag nicht. Ich okay, komme doch auch pünktlich. Leg doch auch dann meine Zeit da auf. Geh doch auch nicht zwei Stunden früher, sag du, Bro, komm, mach nicht so. Bro, sorry, ich bin da allergisch, Alter. Ich habe da eine hab ne, ne ganz, ganz kleine Toleranzschwelle nur, ganz ehrlich so. Das ist genauso wie, ich trinke halt auch kein Hennessy mehr mittlerweile. Wenn die mir so schlechten Wodka hinstellen, dann trinke ich lieber nichts. Weil ich weiß, ich büße es zwei Tage ein und alle denken, das ist Diva-Scheiße, dass ich halt nur Belvedere trinke oder sogar Grey Goose-Unlieber wie Belvedere. Aber das ist halt mein riesengroßer Lebenserfahrungsschatz, sodass ich weiß, ey, Belvedere, mir geht's gut am nächsten Tag. Cray äh, Goose, ich habe wahrscheinlich ein größeres Problem. Und dann ja. billigeren Wodka und ich kann gehe sterben. So, also, jetzt könnt ihr mir sagen, das ist Diva-Scheiße. Ey, für mich habe ich halt nur einen halb so coolen Abend, wenn ich voll Bock habe, da einen drauf zu machen und einen geilen Abend zu haben. Und die kommen mir mit irgendeinem Scheiß wegen 15 Euro Einkaufswert jetzt. Und ich sehe ja, die haben Belvedere. So. Und dann drehe ich halt durch. Les bitte mal den Vertrag, Kollege. So. Sorry, aber dann, ne, da können wir erstmal über Diva-Scheiße reden, aber das ist für mich kein Diva-Shit. Das ist für mich so, Bro, das stand im Vertrag, man. Egal, gut. So, und jetzt stell dir vor, die haben mich trotzdem wieder gebucht. Wir, kamen uns dann ja, wir sind uns alle wieder einig geworden. Aber der Fakt ist, hätte ich jetzt da, wäre ich da jetzt voll eskaliert und so, und du kennst mich, ich reg mich da jetzt nicht mega auf, ich leg dann da auf und gehe nach Hause und sage ihnen aber meine Meinung. Und so. Aber hätte ich da jetzt gesagt, ey, und du gehst da jetzt nie wieder hin, die geben mir meinen Wodka nicht, also eine komplette Bullshit-Argumentation, weil ich jetzt keinen Bock mehr habe, dass du da auflegst, sollst du dein Geld, auf dein Geld verzichten. Was machst du denn dann? Ist das Loyalität jetzt wirklich? Oder ist das, dass meine Grundargumentation schon scheiße ist, und ich danach von dir für Scheiße Loyalität fordere. Ich kann nur immer wieder sagen, also
1: so, lass uns zusammen dumm sein. So weißt du das, <lacht> Nein, ich kann nur immer wieder sagen, man, man, muss, man muss dann gucken, was passiert ist. Ne? Hat der Typ mir jetzt ins Gesicht gespuckt oder hat er mir nicht meinen richtigen Wodka gebracht? So?
0: Ist, ja, da war ja noch ein bisschen mehr, aber du weißt schon, was ich meine. Also da ja, waren noch ein paar du. wildere Geschichten. Egal. Fakt ist aber, weil es ist ja ist, ist gar nicht so eskaliert. Ich versuche gerade nur das Gegenbeispiel zu formen, so hypothetisch. Ist Challenge dann wieder hin zum Auflegen oder nicht?
1: Wir haben uns darauf Also ich habe dann gesagt, okay, du hast recht, fahr weiter dahin, leg da auf.
0: Kizune schreibt, man kann lustige Sachen in die schreiben, aber Bro, auf ein Getränk zu bestehen, das 25 Euro Einkaufswert hat, ist jetzt nicht unbedingt lustig, ne? Also das ist ja jetzt keine große Geschichte. so jetzt
1: Haben wir noch eine Frage? Um 3 von 9. <lacht> Bestimmt,
0: Alter. Bro, ich glaube, ich lehne mich wieder weit aus dem Fenster heute. Ich weiß nicht, ob ich, ich, ich Sympathiepunkte sammle. <lacht> Alles
1: klar, äh. also muss auch mal sein, ne?
0: So. Geil, guck mal, die Frage ist sau cool. Die ist zwar voll off topic, aber die finde ich sau gut. Mischka, Grüße übrigens nach Schweinfurt-Würzburg. Ähm, warum werden
1: keine Acts
0: from USA mehr gebucht in Clubs wie früher, DVL, Diva Palace, etc.?
1: Also, ich glaube, dass es da einfach so harte Probleme gab und dass das so anstrengend waren und dass die, die Dieben hoch zehn waren dass sich viele einfach gedacht haben, ey, das rentiert sich nicht mehr. Also ich kenne zum Beispiel, äh, ich arbeite schon sehr, sehr lange mit, mit, mit einem Club im Norden zusammen und, und der sagt zu mir, ey, ganz ehrlich, wenn ich einen Act buche und es funktioniert und bei mir sind zweieinhalb, dreitausend Leute im Laden, trotzdem ist das so ein Stressalter, das ist so ein Act, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich mache es nicht mehr.
0: Bro, soll ich dir was ganz ehrliches sagen? Also abgesehen davon, dass natürlich bei diesen Amis, und da kennen wir ja tausend Geschichten, es gibt so eine zum Beispiel, die ist ganz absurd, die hatten Tiger gebucht für eine wilde Tour über drei Tage mit neuen Sachen, also mit Autogrammstunden und hier und da und Fotos. Und alles <lacht> schon, also
1: was jetzt kommt, Alter. Eine
0: Riesentour. Der Typ, der das veranstaltet und zig, zehn, vielleicht sogar Hunderttausende auf den Tisch legt als Vorkassen und so, also riskiert, fährt zum Flughafen mit dem fetten Bus, zwei Stück, alles drum und dran. Die wollen Tiger abholen und alle stehen da. Manager, Fotograf, DJ, Security, Bekleidungsperson, alles sind da, nur Tiger fehlt. Und der fragt, ey Alter, wo ist Tiger, Mann? Sagen die, ey, wir wissen es nicht. Und dann gucken die bei dem auf Instagram und dann sehen die, der ist gerade mit dieser Jenner, alten mit dieser Kylie, hat er gerade ein Tigerbaby gekauft. Die sind dann, ey, der hat sich lieber entschieden, ein Tigerbaby zu kaufen, Alter, als ein als den verfickten was, viertel millionen scheck abzuholen in Deutschland. Aber all seine Homies sind geflogen, Alter. So, jetzt steht der Veranstalter da, hat zigtausende Euro an der Backe, ist, hat ein Riesenproblem, der muss gucken, dass er jetzt gerade nicht in die Insolvenzstelle, wahrscheinlich, weil da geht es um richtig kranke Beträge. So, ne? Also solche, solche Geschichten gibt es da. Und dann ganz ehrlich jetzt, seit wir DeutschRap haben, kannst du einfach Leute so viel billiger und effizienter buchen, die haben auch einen Riesenhype. Und das nächste ist halt auch, um mal ganz ehrlich zu sein, es gab bei uns eine Welle an wirklich krassen DJs, die Songs hatten, die sehr bekannt waren, Alter. Police don't wanna go home. DJ rasim -Chan, DJ Catch. The list goes on, Alter. Ey, die kosten Hol. einen Bruchteil von einem Ami. Du musst niemanden einfliegen. Du musst niemanden mit Manager und Begleiter und hier und Visumsprobleme und die Scheiße und Auslandssteuer. Da kommen ja viel Scheiße. Steuern. Du musst keine fette Bühne aufbauen. Du musst keinen mic -Check, nicht das mieten. 5 Security extra. Dieser ganze Schnickschnack aus dem der ganze Kram. So. Aber die DJs kommen, die kosten einen Bruchteil, die ziehen auch ihre paar hundert Leute oder was, ne? zum Peak zumindest. Ey, und dann hast du halt die gebucht. Und es war stressfrei. Die kommen noch selbst im Club gefahren mit dem Taxi, Alter. Dann kommen die rein, liefern ihre Show, brauchen nur Belvedere-Wodka. So, und dann gehen die nach Hause. <lacht> brauchen nur Belvedere-Wodka. Nein, aber jetzt ohne Scheiß. Ja, Kein ja, Lied's. ja. Und du kannst gucken, genau zu dem Zeitpunkt kamen diese Amis auch nicht mehr. Da war es vorbei. Ob, da, ob das jetzt tatsächlich der Grund dafür ist, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, ich glaube, das da viel schon mal zusammenhängen. Plus Also
1: die Geschichte von Tiger habe ich auch gehört.
0: Ja, er also, wäre ein guter Freund von uns, der da richtig ins Gras gebissen hat. Also ich habe
1: auch schon gehört, der hat an einem Abend drei Bookings und äh, quasi beim ersten war er um zwei, beim zweiten um vier um Uhr dreißig und zum dritten ist er nicht mehr hingegangen. Also Bro,
0: letzte Story, bevor wir alle zu Pyro schicken. Ich habe vorhin erzählt, ich war mal vor Sido gebucht in der Frieda entführt und der kam ungelogen um vier Uhr. Nachts, war aber angesagt für halb zwei. Ab um Viertel nach zwei wurden Leute ungeduldig. Die standen einfach nur vor mir tausend Leute und gucken mich so an. Ich habe machen können, was ich wollte. Hat ja keinen interessiert, weil ja keiner wegen mir da, war wegen Sido da. Und der Typ kam einfach zweieinhalb, drei Stunden zu spät. Bro, irgendwann haben die so gepfiffen, ich konnte nur noch die Musik lauter machen. Mehr ging nicht mehr, Alter. Bro, egal. War auf jeden Fall ein wilde Abend. Sido kam, hat abgerissen, aber grenzwertig. Anyway... Jungs, danke fürs Einschalten, immer noch 125 Leute, ihr seid bekloppt, wir danken euch. Wir sind gleich unseren Gewinner vom Weihnachtskalender.
1: Genau. Ganz wichtig, zieht euch die nächsten Tage bitte die Türchen rein von unserem Adventskalender. Wir haben uns echt einen Kopf gemacht, da sind geile Sachen dabei.
0: Sehr, sehr fette Sachen sogar. Ähm, der Fotograf, der es gefilmt hat, als wir diese Sachen ausgepackt haben, war sehr neidisch auf jeden Fall. Da haben wir, glaube ich, erst gerafft, wie cool es eigentlich ist. Egal. Stimmt. Jungs, wir danken euch für den Support, Alter. Äh, weiter so, jetzt gehen wir alle zu Pyro rüber. DJ Pyro out of the box. DJ Malik ist unter anderem zu Gast.
1: Und bitte morgen, of... bitte morgen um 21.50 Uhr
0: Livestream aus dem really? Radiosender.
1: Schaltet ein.